0: Bare hvordan det høres ut da ja. Veldig vakker Du jeg, har veldig, en veldig fin stemme jeg
1: har, en, jeg har fått en fin stemme Jeg pleide å snakke veldig utydelig Og veldig kjapt og veldig høyt Men så har jeg lært mig Å snakke mer tydelig etter, har å ha spilt inn utallelig mange podcast-episoder Og fått utallelig mange klager Av våre lyttere som ikke hører hva jeg sier ja, De mener at jeg snakker litt for fort Og at ordene går i hverandre Og det er jeg helt enig i okay. Hvis du hører på episodeen min av backstageprat så, så var jeg tidlig i radiokarrieren min Och där hör du för till som går i varandra lite gira. Jag är ju bra ansvar för den då.
0: Men men då du ju slått nävne i en buss för det var supersjön så ja. du var kanske lite gira Ja,
1: väldigt gira och så var det en kul lag på C og så skedde det han han fyren som gick runt og schikanerade mig på mitt egenspråk. Ja. Så det, 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 det var en ja, en begivenhetsrik är det riktigt? Nej. Mm, mm. Ja. Dag en intressant dag, en intressant dag.
0: Men uh, bare sånn, uh, jeg spør alle om det kan bare først si navnet sitt, ja. og så historien, sånn at uh, ja. sånn, uh, og på, og det blir sånn... Og mest shitty giggen? Hæ? Ja, ja, ja. ja. Ok.
1: Jeg heter uh, Jørnis uh, Josef, og min mest shitty gig er også kanskje en av mine mest givende gigs, hvis jeg kan si det sånn. Det var uh, når jeg skulle gjøre en firmajobb for aller aller første gang. Kanskje sånn at de fleste historiene begynner. <laughs> men jeg skulle gjøre en firmajobb for første gang, og fikk betalt hele 1000 kroner for å gjøre firmajobbet. <laughs> Dritbyr Sveen. Og skulle gjøre jobben for NAV på Gruneløkka, som hadde spesifikt boket mig etter å ha sett meg på Josefines.
0: Og de hadde ikke mer enn 1000 kroner? Ass. De hadde ikke
1: mer enn 1000 kroner, men det var NAV. Så jeg hadde et strandbudget, de fant det billigste de fant, og de fikk valuta på pengerne sine. Fordi jeg jobbet ikke finans på noen ting Så jeg tok pause fra jobben, for jeg var på dagetid og reise ned til nå på Grunneika for å gjøre den jobben da. Og så dyker jeg opp i, i dress, og så får jeg høre av hud arrangøren at liksom, dette er dritbra, ja, liksom, eh, folk har gledet seg, det har vært en liksom, seriøs stemning, snakket om 2. juli hele dagen, så det betyr at liksom, noen kom og fikset stemningen. Og så er det greit, og så er det et rom hvor det har plass 300 folk, men så sitter det 12 folk spredt i dromen her. Så allerede er tyn på at det her går til helvete. Og så kommer det tider utforringa at ingen komiker kan skritt på seg der, fordi det jeg forvite er at dette her er et arrangement for folk som har et handicap. Så det var blinde, døve og stumme minoriteter som var på, navn. så det var 12 stykker, hvor noen av de er døve, noen av de er stumme og noen er blinde, men alle er dårlig i norsk. Og
0: jeg det, det tøres vanskelig ut. Så... Det er veldig
1: vanskelig ut, men jeg var gira. Jeg skulle på 1000 spenn. Så jeg på scenen, så har jeg en dame med siden av meg, som er en døvetolk, som står ved siden av meg, og kaster sånn gang signs på scenen, mens jeg vitser på å ha livet. Og det som så gøy var at folk lo, de klappet, jeg fikk skikkelig god respons, eller de stumme, lo ikke så høyt, men smilte Og så var det sånn at de som på en var døve, de lo enda høyere, det jeg tror hun som var sånn, Eh, som oversatte da På tegnespråk Jeg tror hun var mye bedre Når jeg leverer vitsen mine For hun drøpte det helt De døde vi bare Digget det eh, Men det som var veldig gøy Var at folk lo og klappet Og det var veldig god respons Og nå var jeg ferdig Så kom det veldig mange til meg Og takket meg veldig Jeg gjorde litt nærre av dem sa sånn Hør dere meg Og bare kødda litt Med handicapen de hadde Og så videre eh, Og eh, ble veldig bra Og så ble det så god respons Så etter den jobben Så, jeg, så tenkte jeg Hvis jeg klarte å rokke det Så klarer jeg å rokke det meste så det var et setelingsbud, det var veldig givende og en veldig, veldig kul. Så det var ikke en bom, men det var den verste jobben jeg
0: Ja, det
2: heter Zahid Ali. Jag har haft många kjipe jobb bak mig, speciellt uh, när jag var yngre. Eh uh, och det husker jag väldigt gott uh, den ena jobben var som med Jon Skou på Hemnes eh uh, hvor jag blev presenterad som han pakistanern som med Jon Skou. Och när jag gick på scenen blev jag intresserad så fick jag en ölflaska uh, i huvudet. Det var den första reaktionen när någon som kastade en Bud-flaska. Eh uh, helviskt klarade jag att parera med och säga si att uh, jag beställde ringnes, inte Bud. Men uh, men det gjorde väldigt ont. Men den aller verste jobben, kanskje, det var i forbindelse med en date, en dame som jeg dateet ganske lenge på grunn av denne episoden. Og det var i Trondheim. Det var skolestart. Så ble jeg leid inn i forbindelse med skolestart. Og da... Stort, skolestart for... Skolestart for høyskolen, universitetet i Trondheim. Og alle var drita i salen, så men jeg stod på scenen så kom det folk opp og, og dansa og tog mikrofonen og sang sanger mens jeg ble stående så var det sånn, flytta litt, bla 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 så folk hadde behov for å, å si ting fordi de, det var tilgang på mikrofon og så var det en eller annen fyr som holdt mikrofon for publikum tydeligvis så jeg var, en, jeg var bare et mikrofonstativ for alle studentene og dette var jo før mobiltelefonen så folk hadde med fotoapparater og tok bilder med men mens jeg stod i bakgrunnen på alle de bildene og jeg har sett et fotoalbum noen år senere hvor jeg har sett tre bilder av forskjellige folk som den personen har gått i skolesa med hvor jeg står i bakgrunnen og venter på at den personen skal gi fra seg mikrofonen. Men den jobben var så kjip at rektor gikk opp etter at det var ferdig og sa beklager. Dette. dette er en person som har flytt opp fra Oslo til Trondheim. Han har ikke på så lenge og det er sånn vi tar imot ham, det er veldig flaut og så var det en jente som heter Marte som gikk opp på scenen og gråt på vegne av, av meg eh, og så ble jeg altså bedt om å si noen ord og, og de ordene, som det husker ikke hva jeg sa men det er den kleineste talen som jeg har holdt noen gang fordi jeg later som det ikke var noe problem ja, ja, men det er jo sånt som skjer og så ble det bare sånn damestemme ja, det er jo sånn som skjer ja. så, så reiste alle seg opp klappa som om det var en sånn her uh, I have a dream tale uh, og hun dame syntes det synd på meg at hun date meg i tre måneder etterpå oh, ja, ja. <laughs> og jeg har fortsatt kontakt med henne <laughs> Martha
0: ja, var det flere
2: Uh, ja, det er mycket live. Uh, Jag har ju par jobb i dramen och speciellt sånn firmajobb där man uh, står och pratar och så säger högre, oh, lite mer tryck, lite mer tryck. Var tydlig, tydlig på poängen din som du Men står, står och pratar så ropar de och så kommer det folk upp och visar mig hur man ska hålla mikrofon och se gärna på publikum så att det inte bara på den ena sidan. Så liksom, det är som att vara på sån undervisning Og så sitter det massa dressklädda mennesker og later som ingenting og så ble jeg instruert gjennom hele showen mitt nå må du kjerpe deg, jeg ta en pause, pust ut jeg kom til et tidpunkt hvor jeg måtte spørre om jeg kunne ta en slurk av øllen min jeg sa at jeg må bare ta en liten slurk jeg er litt tørr ja det går bra, så ta den tiden du trenger det går fint så var som om jeg var med i 71 grader nord og skulle opp til den siste fjelletoppen kom igjen, det klarer du, kom igjen jeg har tre vitser til og så er jeg ferdig tre vitser, det klarer vi, klarer vi. kom igjen nå prøv det uten å ta en slurk og snakke i mikrofon og se på alle sammen så plutselig så ble jeg alle instruktører og det var utrolig eller ydmykende for mig så tidlig i karrieren å bli instruert av publikum om hvordan jeg skulle oppføre meg hvordan jeg skulle prate så, og det var med på å uh, uh, avgjøre det var, kom til et stadie hvor det var en del sånne jobber hvor jeg tenkte at skidder jeg virkelig dette her jeg er 23-24 år gammel det er ikke for seg til ta en uttalelse men så fortsatte jeg likevel en eller en idiotisk grunn og så dabba disse reaktioner av etter hvert, heldigvis men som 40-åring, hvis jeg hadde fått sånne typer reaktioner, som jeg fikk i en 20-årig så hadde jeg sluttet på dagen for det klarer jeg ikke lenger
0: Men når hadde du den siste ordentlige kjipejobben da?
2: Den siste kjipejobben det er mange år siden Hvis det er kjipejobben nå så er det mest fordi lyd er feil, eller det er med tekniken Nå var det en kamerat av meg som viste mig en tekstmering som det stod Rødberg på Rødberg-dagene. Eh, det var i ett telt bort på Rødberg. Det var kanske en klein jobb, fordi det var... Tre... Når var dette her? Dette, dette, var, dette var i fjor. Det var uh, 300-400 mennesker i salen, og alle var dritene når jeg skulle på, så ga det helt fan. Jeg tyckte det var klar over at jeg sto der en gang. Så jeg begynte med tekst, og etter fem-ti minutter så bare snakket jeg om bare, ja, fint der, og jeg måtte stå tida ut, for det sto i kontrakten at det skulle stå i 20 minuter. Men ingen følte med, og så fikk jeg, så etterhvert så begynte jeg be, applaus, jeg begynte be publikum å klappe, og gjøre sånn type ting, og den, når de klappet mest, og var mest glad, var når jeg sa takk for mig. Da var det kjempestemning, fordi jeg var i veien, men jeg følte meg som en sånn der jazzmusiker som står og spiller litt sånt taffelmusikk i bakgrunnen mens de prater. Så, nei, det var det var klein, men ikke på langt nær så klein som de gamle jobbene som jeg hadde.
0: Når kommer på et jobb vi to gjorde på Bømlo. Husker du det eller?
2: Eh, jeg husker studentene på Bømlo. <laughs> men ja,
0: jeg tror det du var på et hotell. Og da sto det også noe i kontrakten om at det skulle stå og så så lenge og da gjorde det det bare for å gjennomføre. Det var ingen som hört efter.
2: Ja, det stämmer det. Det fick mig att nog tänka på en annan jobb som hade Kirkennes. Eh, den min är kanske det värste eh... Kirkennes altså Ja, eller eller filmbyte turnén Det som hade skett var att eh, jag var i ett musikbyrå för, hvor jag bara droppade på städer hvor trubadurer hade varit sån bitte små bruskasse scener.
0: Altså management som jobbade med musik och også... Ja,
2: jag hade ett management som kun hade musiker og aldri hadde noen stand-up-opplevelser før men de antok at det var mikrofon det var det eneste jeg trengte og hvis det var lite folk så trengte jeg ikke det heller så da ordnet de en Toyota Hi-S en lydtekniker, så vi kjørte fra Oslo opp til Finnmark og kjørte rundt i en måned eller to fra sted til sted og opptrodde for nesten ingenting det blev en liten sum til slutt da men den siste jobben vi hadde da var i kirkene så da vi tatt hele Finnmark og så sto jeg ikke ut tida ja. stod sto 25 minutter, jeg skulle stå 35 Så da gikk konferansieren, eller ikke konferansieren Eieren opp på scenen når jeg var ferdig Og sa, beklager dette Men ja, det ble jo litt amputert, det här. Så dere får halvparten av billettene tilbake igjen ja. Da foreslår jeg Ut der, Siri kan du komme ut ja. Og så fikk alle halvparten av pengene tilbake, ja og jeg hadde en kjempekragel med han de bryr seg jo ikke, de er jo fornøyde med showet de vet jo ikke om jeg skal holde på i 20 minutter eller 25 minutter men han var sånn, nei, det er principsak sånn er det og, og han tror jeg må ikke betale meg penger men det verste med den jobben var etter den turnéen, så hadde fått en summe penger som var mine og vi skulle bare kjøre tilbake inn til Oslo da kjørte vi via Finland for der er det ikke så svingete veier som det er i Norge så klarte jeg å krasje hajelsen min inn i en regnstyrflokk og uttalt smadret av bilen og det lydanlegget til 40 000 kroner så alt jeg tente på den turnéen gikk til å nedbetale bilen
0: <laughs> det, er det er så bra Masse store
2: ja. Men de verste jobbene som kanskje var de mest fysisk anstrengende var danske båtenjobber på slutten av 90-tallet, det husker jeg jeg reiste rundt alene og var ikke vant båt eller båtlig, det er helt var ju sjøsykt de første to-tre årene jeg holdt på med sånne båtjobber og ble ordentlig dårlig kastet opp og spøy og gikk med sånne øh, sånne magnetarmbånd og ringer og kuler i lomma og tog masse piller, men ingenting som funket så, så jeg spøy så mye at jeg måtte spy på scenen scenen var ikke noe unntak, da var det fullt fokus og gulvet gynga så jeg hadde bøttet på scenen alle ganger og kastet opp tre-fire ganger under showet og publikum trodde det var en del av min greie, men den der kjipe følelsen som du har før du skal på som forsvinner når du står på scenen den var under hele forestillingen blanding av kvalme og at herregud har jeg noe spy i ansiktet noe som ikke har tørka vekk ler de egentlig att jeg spyr, eller ler de av vitsene mine synes de at jeg hva, hva tenker de om jeg ble så aldri vært så forfengelig noen gang, men men fikk de, så, fikk de med sig at du... Kastet? Ja, ja, for jeg hadde, hadde, hadde bøtt det på scenen, så det var sånn, ja, bla, 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 bøh!
0: Helt opp, åpen, openness, ja. liksom?
2: Ja, jeg måtte, for jeg hadde ikke noe valg, det var jo, du stod plutselig mitt på gulvet, og skulle unneholde, eller i et hjørne, så det var ikke noe backstage, du måtte gjennom takksfrien og forbi alle altså når det blir ropte om, «Takk om å det!» Og så står i en lekebutikk, og så måtte du forbi kjøkken og gjennom handicap-toalett, og «Unskyld, jeg skal, jeg skal stå på se. «Ja, ja, men først skal du ta en regjermeister!» «Nei, jeg må, jeg må på scenen!» «Jeg har fokus, jeg har kommet spy!» Så spøy nesten på vei opp. Så det var, det var helt forfarlig. Danskebåten jobber. Det verste jeg vet.
3: Well, my name is Dex Carrington, and I, uh, I guess you could say I'm one of many people who's driven a tank high on cocaine in Budapest. <laughs> uh, basically, we were filming a television show called Expedition, which was uh, kind of a different travel show, I guess you could say. A ah, fair bit of weird stuff happened. So anyway, we were out drinking the entire night with some mob boss's son or something. And at one point, my producer said, hey, can you get me a joint? The guy gets him a joint in the club. No smoking in the club. No smoking in the club. Anyway, he gives him, light it. Light it He's like, no, no, I can smoke it outside I do it smoke it And then he's smoking it inside the club. The entire dance floor like 2,000 people looks over toward our VIP booth as we're filming this freaking travel show and then basically the and then the owner of the club is like running toward him like please, please stop smoking This little 18 year old shit like snaps his fingers. two fucking bodyguards are like holding the owner of the club back. She's like crying like please stop smoking My producer's like, dude, I'll stop smoking. No, you smoke it. You're smoking low! And the guy's, like, freaking out. anyways, so I ended up with him until about 6.30 in the morning, and we kept doing cocaine. Anyway, so the thing is, I met a bunch of whole criminals. They were all insane, and basically, I slept for about half an hour, and now I have to get in a car for about three hours to go to a place where we're driving tanks. Anyways, so I get out of this tank. I'm so hungover. I'm, like, dying on the inside. I get in there. I have to put a, like, tank driving gear, whatever the fuck that is, I go into this bathroom, like, I want to kill myself, like, I hate life so much. As I'm putting on this thing, half a gram of cocaine dumps out on the bathroom floor. I put the entire half gram on the toilet seat, and this being Budapest, this was pure 94, probably, 95% cocaine, because it started bleeding pretty heavily and must sorted up my nose, but I blasted half a gram of cocaine and then drove tanks for fucking two, three hours and almost killed the guy I was uh, co-hosting a show with. But, uh, you know, then again, uh, these things happen. Uh, and, uh, you know, it's just like the time I was in Ibiza, and, uh, you know, me and a friend of mine were way too drunk, and uh, we're standing there grabbing each other's balls, both uh, wearing Speedos, and then suddenly I decided to put him on top of my back, because that'd be funny, but he was too drunk, and he fell back, and he broke his neck. So now there's two ambulances, there' four cop cars, they're arresting me, the guy's like, oh, no, no, it's okay, You're right. he's uh, my friend, it's okay. it's okay. I'd have to watch this guy, like, die slowly. So I hate my life, and I go to the freaking doctor, and I, I think I got, like, 600 Valium by doctor shopping that day, Yeah, it took away some of the pain, but definitely not all of it. I love comedy.